0: Bienvenidos a Notas de Fe en la Historia. ¿Sabías que, Aceptado casi a desgana por Miguel Ángel con la esperanza de obtener un segundo encargo, el de la Capilla Sistina se convirtió en la obra cumbre tanto del artista como del periodo que lo comprende. Las relaciones entre el Papa Julio II y Miguel Ángel eran distantes. Al principio habían sido grandes amigos, pero comenzaron a distanciarse cuando el pontífice le pidió que entonces pintara la bóveda de la Capilla Sistina, y no preparara una tumba que él deseaba realizar Miguel Ángel había repetido una y otra vez que su oficio era de escultor y no la del pintor pero entonces el Papa Julio II prefirió que entonces pintara la bóveda de la Capilla Sistina que en aquel entonces se llamaba la Capilla Magna en aquella época Miguel Ángel era ya una estrella indiscutible cuando comenzó a pintar la Capilla Sistina ya era toda una celebridad por dos de las mejores esculturas de la historia la Piedad y el David pero no solo era un genio, sino que vivía y actuaba como tal. La capilla Sixtina tiene una planta rectangular de 40.93 metros de longitud y 13.41 metros de anchura, exactamente las medidas que según la Biblia poseía el templo de Salomón. Julio II quería que Miguel Ángel pintara 12 figuras, las de los 12 apóstoles, pero el artista consideró demasiado pobre el plan original. La bóveda de la Capilla Sistina acabó albergando casi 300. Se convirtió en un inmenso diálogo de escenas del Antiguo Testamento. La elección de la iconografía, según los biógrafos de la época, fue de Miguel Ángel, aunque hoy se cree que quizás contó con el asesoramiento de los teólogos de la corte papal, porque resulta poco probable que hubiese permitido a un seglar, a alguien que no era ni sacerdote, ni obispo, ni teólogo, que escogiera por entero la temática decorativa de la mismísima Capilla Pontificia. Miguel Ángel estuvo trabajando cuatro angustiosos años en la bóveda, tuvo que diseñar el andamio para pintar a 20 metros de altura, después cuando empezó a aplicarse la pintura se descubrió que los materiales de remozado no eran los adecuados y hubo que repintar algunas partes. En muchos casos se tuvo que improvisar el dibujo, la bóveda describe extrañas curvaturas y tiene una superficie muy irregular por lo que fue preciso cambiar el trazado de las líneas para que desde el suelo se contemplase el efecto deseado. Y a todo ello hay que añadir algo que los espectadores quizás solo intuyen. Se tratan de pinturas de proporciones colosales con figuras que alcanzan los dos metros de longitud. La verdadera preocupación de Miguel Ángel era los otros dos grandes artistas de la corte papal, el arquitecto Bramante y un niño prodigio que por aquel entonces se encontraba pintando frescos en las instancias papales. Rafael Sancio. Según los testimonios, el ambiente artístico de la corte papal era un auténtico avispero. Circularon todo tipo de rumores acerca de la dificultad y de la enemistad que tenía Bramante y que profesaba específicamente hacia Miguel Ángel. Se decía que en un principio había intentado disuadir a Julio II de que le encargara específicamente la bóveda de la Capilla Sistina y que no se la diera a Miguel Ángel para que él no pudiera específicamente pintarla. Pero después, cuando se dio cuenta que el encargo había sido consumado en las manos de Miguel Ángel, ansiaba que el artista fracasara estrepitosamente y que la decoración de la capilla pasara a manos de su amigo Rafael. Ciertos o no, en todos estos rumores parece que sumieron a Miguel Ángel en un auténtico estado de paranoia que no permitía ni que entrara ni saliera nadie de la capilla Sistina, y verificaba a cada persona que entrara para mirar su obra porque no quería que entrara parte de la gente que pertenecía al equipo de Bramante. El esfuerzo del artista se vio recompensado en agosto del 1511. La mitad de la bóveda estaba ya completa, así que Miguel Ángel rompió el habitual secretismo con el que llevaba sus obras y toda Roma acudió a contemplar aquella maravilla. El impacto fue tremendo, nunca habían visto nada igual un colorido brillante perceptible incluso en condiciones de poca luz, un genio con figuras increíblemente hermosas y diseños innovadores, contando una historia muy bonita específicamente de la Biblia. En 1512, solo un año después de la presentación parcial, se inauguró oficialmente la obra de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Magna, que en honor al predecesor del Papa Julio II, su tío Sixto IV, pasó de llamarse Capilla Magna a Capilla Sixtina. Así que si en algún momento llegas a viajar luego de esta pandemia a Roma, no olvides visitar la Capilla Sixtina para que puedas mirar todos esos frescos y todas esas pinturas que Miguel Ángel por cuatro años pintó para el deleite de todos nosotros. Y recuerda escuchar Notas de Fe y Vida todos los jueves por tu plataforma favorita.